0: En esta mañana y vamos a seguir en la secuencia que hemos estado tratando acerca de discípulos Y hoy entramos ya a la quinta lección, quinto tema Y vamos a hablar por supuesto del de discípulo que comenzamos en la semana pasada Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14 Hebreos 5.14 Gloria a Dios, Aleluya Si ya lo tiene leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nos dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados o tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Leámoslo de nuevo, por favor. Dice, pero el alimento sólido... Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permites en esta mañana primero reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia. Poder tener la bendición Señor de poder ministrar el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias Señor por cada uno de ellos que ha asistido hoy y por quienes se nos unen a través de la televisión, la radio, la internet, las redes sociales. Sin duda oh Dios estamos en un tiempo en el cual tu palabra escasea y se necesita oír de tu palabra. Quizás hay muchos mensajes pero tu palabra es la que necesitamos que se oiga y es por ello Señor te pedimos nos guíes, nos dirijas y que podamos a través de esta temática Señor poder alcanzar, tocar y ministrar el corazón de tu pueblo para que ellos puedan tomar decisiones correctas y poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos Señor que esa gracia divina tuya esté sobre cada vida para la gloria de Dios. Amén. Y amén Señor, aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga Yo le voy a rogar su máxima atención Yo sé que a veces soy un poquito Extenso en los mensajes Pero trato en lo posible de explicarlo De la mejor forma posible Cosa que usted lo pueda entender Y que salga de este lugar con una con una claridad en el tema que tratamos No nos serviría absolutamente de nada venir y escuchar un mensaje El cual no entendemos, no comprendemos Y después nos agarramos solamente de lo que podemos De la adoración o la alabanza o algún cántico que por allí nos tocó Creo que la palabra de Dios es el fundamento de cada creyente Y es por eso importante entonces que pongamos siempre atención a la palabra de Dios Hemos estado en esta serie de discípulos y hemos estado mencionando que antes de nacer de nuevo, antes de que usted y yo conociéramos al Señor Jesús y le aceptáramos como salvador de nuestra vida ya sabíamos de alguna forma que estaba mal por ejemplo cometer adulterio, sabíamos que emborracharse también estaba mal, maldecir y mentir también estaba mal y puedo decir más que eso sabíamos que de alguna manera eso era pecado. Aunque no conocíamos al Señor ya sabíamos eso Entonces cuando hablamos de discernir el bien y el mal Entonces es saber qué es Dios y qué no es Dios De eso se trata el discernir Usted puede saber muchas cosas que son malas Como también cosas que son buenas Pero hablamos de discernir lo que es Dios y lo que no es Dios No hay nada bueno fuera de Dios y eso usted y yo lo sabemos si miramos a través de los ojos del Espíritu Santo en una forma de plantearlo o decirlo podemos ver ambos lados cuando el Espíritu Santo nos guía nos dirige nosotros al mirar a través del Espíritu Santo podemos entonces darnos cuenta que es Dios y qué no es Dios podemos entonces ver los los caminos de Dios y de tal manera que de esa manera nosotros somos libres de elegir. Porque podemos ver la diferencia entre un camino y el otro camino. Dios nunca va a hacer y esto es importante que lo entendamos. Dios nunca va a hacer o no va a realizar ningún movimiento hasta que nosotros hayamos tomado nuestra elección. Dios no va a hacer nada por usted o por mí Mientras no hayamos tomado nuestra elección O sea mientras no hayamos decidido por qué camino vamos a tomar Miremos esto en la Biblia como un ejemplo para que entendamos Cuando José eh, afrontó la tentación de la esposa de Potifar Y todos conocen la historia no Él huyó es lo primero que hizo Moisés o sea José, José cuando se enfrentó esta, a esta prueba o a esta tentación lo que hizo fue huir. Su testimonio de acuerdo a la palabra del Señor en Génesis 39 versículo 9. Él dice ¿Cómo pues haría yo este grande mal y, y como dijo y pecaría contra Dios. Eso es lo que dijo José, cómo yo voy a hacer eso. Entonces José eligió por Dios y él huyó. José no huyó de la mujer y esto hay que entenderlo. Usted dice pastor no, si huyó de la mujer. Entiéndame lo que quiero plantearle. José no huyó de la mujer, José huyó de sí mismo. José sabía que si él se quedaba allí pecaría. Por eso él huyó, sabía que era débil en esa área, por lo tanto él no se iba a quedar allí y huyó. Esto debemos entenderlo, a causa del lugar donde estaba José... Él podía ver los dos lados o sea José tenía temor a Dios José sabía lo que era de Dios y lo que no era de Dios. O lo que era Dios y lo que no era Dios por lo tanto él en ese instante entonces podía escoger porque veía los dos caminos. El problema de la iglesia hoy es que no ve los dos caminos tiene una nebulosa que no le permite ver lo que es Dios y lo que es el pecado. Entonces cuando José elige a Dios, ¿qué hace Dios? Dios le dio la fuerza para resistir, él escogió y Dios actuó. Dios nunca le va a forzar a usted a elegir su voluntad, Dios no le va a forzar a que usted haga la voluntad de Dios. Algunos piensan que Dios va a venir de alguna manera, lo va a forzar a usted a hacer la voluntad de Dios. No, Dios no va a hacer eso. Pero si usted elige por Dios, si elige la voluntad de Dios entonces él reforzará su elección. Él le dará la fuerza por esa elección que usted ha hecho por Dios. Miremos otro ejemplo cuando Daniel tomó su decisión y recordemos esto de orar a pesar de que ya había un edicto del rey que cualquiera que orara a otro Dios Sería echado al foso de los leones Daniel lo sabía pero Daniel tomó la decisión de orar a Dios o sea tomó el camino de Dios Daniel dijo no eso no pueden impedirme orar porque yo tengo que orar a mi Dios yo no puedo dejar de hablar con mi Dios en fin usted agregue todo lo que quiera y de esa manera entonces Daniel oró a Dios usted sabe la historia lo tomaron prisionero lo arrojaron al foso de los leones y ¿qué hizo Dios Usted sabe la historia ¿Qué hizo Dios cerró las fauces de los leones ¿Por qué? porque Daniel había escogido por Dios Quiero que entienda esto veamos otro ejemplo sencillo práctico Cuando los jóvenes hebreos dijeron no nos arrodillaremos No es necesario que hablemos de esto Rey no nos vamos a inclinar ellos no iban a adorar una imagen porque sabían que Dios era espíritu, que Dios era real y ellos no se iban a inclinar ante ninguna imagen porque esa imagen no era Dios. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron la decisión por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y más aún, ¿qué digo? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Se metió con ellos al horno de fuego. Los cielos nunca hicieron ningún movimiento hasta que cada uno de ellos tomaron su elección. Usted no espere que Dios haga algo por usted mientras usted no tome una elección. La Biblia dice que juntamente con la prueba Dios ya tiene preparada una salida. Eso es lo que dice Pablo cuando habla que él no pondrá más cargas sobre nosotros que la que podemos llevar al mismo tiempo dice que con la prueba Dios también trae la salida. Entonces cada vez que usted es probado en su fe. Dios ya tiene la salida para esa prueba. Y la salida es Jesús viniendo a nosotros. Mientras por supuesto le obedecemos en esa prueba. Si usted se mantiene fiel a Dios a pesar de lo que está viviendo. Entonces Dios obrará y estará con usted. Dios ha puesto en marcha el plan de salvación y usted y yo lo sabemos el plan también de liberación para la iglesia Alguien llamaba por allí las cuatro P's ya o cuatro P en nuestro caso Esto significa promesa, principio, problema, provisión Promesa, principio, problema, provisión promesa hay promesas de Dios claro que sí pero hay un principio que rige esa promesa hay un problema que viene para probar también esa promesa y ese principio y Dios siempre trae la provisión a nuestra vida entonces lo explicaré es bien difícil que Dios le hable a usted si no está familiarizado con su palabra es muy difícil que Dios le hable a usted. Si usted no está familiarizado con la palabra. Esto no se trata de venir a la iglesia tan solo. Usted puede venir todas las veces que quiera a la iglesia. Pero si usted no se familiariza con la palabra de Dios. Dios no podrá hablarle. Ahora mismo cuando hablo de la Biblia. De la palabra. Usted trata de agarrar algo que Dios le diga. Que Dios le hable. Pero se da cuenta que hasta ahora no le ha dicho nada. En el sentido de lo que usted quiere oír el Señor no me ha dicho que me va a bendecir el Señor no me ha dicho que me va a sanar el Señor no me ha dicho que me va a cuidar que me va a proteger que me va a ir bien en el matrimonio que me va a ir bien en la familia que mis hijos van a estar bien no me ha dicho nada de eso ¿Por qué no me ha dicho eso si eso es lo que yo necesito quiero enseñarle esto hermano querido es difícil que Dios le hable si usted no se familiariza con la palabra de Dios hay una promesa en la palabra de Dios que cubre cada problema, cada dificultad que vamos a afrontar Cada dificultad y problema que enfrentamos en la vida tiene una promesa para nosotros Y por supuesto si nosotros lo vemos así cuando estemos en una situación difícil O cuando estemos enfrentando un problema, cuando tenga una necesidad Dios tiene allí una promesa para sacarle de allí en primer lugar puedo decir que está la promesa de Dios Luego está el principio tal como lo planteaba que gobierna Esa promesa y este principio es obediencia si yo no obedezco A ese principio que gobierna esa promesa la promesa nunca Llegará a mí y eso es el problema de la iglesia hoy día por eso a veces y lo que he mencionado en otros mensajes que mucha gente se compra una Biblia de promesas y lee las promesas, las promesas, las promesas, las promesas y las puede leer y las puede escribir y puede tener todas las promesas escritas en el muro. Pero esas promesas tienen un principio que rige esa promesa y que al mismo tiempo si yo no vivo bajo ese principio o sea obedeciendo la palabra de Dios entonces esa promesa nunca se va a cumplir. Veamos un ejemplo sencillo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. Usted agarra esa promesa y dice, mis días serán alargados y mirá bien. ¿Por qué? Ah, no es que el Señor lo dijo. Sí, Él lo dijo. Pero ¿por qué le va a ir bien y por qué van a ser sus días alargados? Porque usted honrará a su padre y a su madre. Si usted no obedece a ese principio la promesa nunca llegará. Y usted se morirá a una edad no tan avanzada. Ni mucho menos le va a ir bien. Entonces cuando vemos la escritura nos damos cuenta que. El principio que Dios pone en su palabra es obediencia. Cada principio que aparece en la escritura es para que nosotros lo obedezcamos. Veamos esto Dios puso a Adán. En el huerto y les dio por supuesto todo para que ellos disfrutaran absolutamente todo pero les dijo que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto que era de la ciencia del bien y del mal La, la relación de Adán con Dios dependía por supuesto de su obediencia a este mandamiento lo único que tenía que hacer Adán era no comer del fruto de ese árbol y que tenía que hacer para no comer del fruto de ese árbol obedecer nada más que obedecer cuando Eva comió del fruto ese fruto prohibido como también se le llama porque la escritura lo menciona ella ella no lo supo pero Dios estaba observando esto nos cuesta entenderlo a nosotros Usted y yo debemos entender que Dios observa absolutamente todo y él espera que yo obedezca su palabra y este es el problema que tienen hoy día muchos creyentes Dios, Dios nos quita de alguna manera la conciencia de su presencia esto es como hacer la pregunta lógica Voy a hacer esta pregunta y usted analícelo muy profundamente Usted ahora está sintiendo la presencia de Dios Analícelo bien, no responda antes Usted ahora mismo está sintiendo la presencia de Dios Si somos honestos la gran mayoría diría no, la verdad que no ¿Por qué? porque Dios nos quita la conciencia de su presencia pero no porque yo no lo sienta no porque usted no lo sienta o no lo vea no significa que Dios no está aquí. La Biblia dice que Él está aquí donde hay dos o tres congregados en su nombre Él está en medio o sea Él está aquí es que yo no lo siento es su problema. No es que tenga que sentirlo porque Dios nos quita esa conciencia de su presencia. ¿Para qué nos quita esa conciencia de su presencia? Es para que nosotros le obedezcamos voluntariamente. Esto es igual cuando alguien trabaja y el jefe se hace presente. Todos empiezan a trabajar. ¿Por qué? Porque el jefe lo está mirando. Cuando el jefe se va todos se paran así. ¿Por qué? Porque ya no está la presencia del jefe. Entonces esto es lo mismo cuando Dios nos quita... Esa conciencia de su presencia no es para dañarnos. Sino es para que yo obedezca a pesar de que yo no lo sienta. Le explico esto mejor. Tenemos tiempos secos espiritualmente. En donde somos tentados. Y allí por supuesto no reconocemos que Dios está ahí. Hemos tenido periodos en nuestra vida espiritual. En donde no hemos sentido absolutamente nada. Y posiblemente más de algún hermano aquí en esta mañana no siente absolutamente nada. Como dice en lo espiritual ni frío ni calor, nada. Y esos periodos Dios nos hace pasar para que nosotros entonces obedezcamos a Dios a pesar de que no le sintamos. Usted debe entender eso Dios no puede irse a ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Dios no se va de su presencia. O sea, Dios no se va de usted. Dios no se va allá afuera. Dios se fue para allá. Dios se fue para este otro lado. Dios nos abandonó. Dios, Dios no se puede ir a ningún lugar porque Dios está en todo lugar. Pero cuando Él nos quita la conciencia de su presencia, entonces pareciera que Dios no está. En su trabajo a veces pareciera que Dios no está. En su eh, cómo se le llama en su casa. Pareciera que Dios no está. En su habitación, en su cuarto, eh, eh, en la iglesia. En cualquier lugar pareciera que Dios no está. Pero Dios está. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Veamos algo bíblico. Job sabía esto. Por eso es importante entenderlo. Llegó el momento en el que Job. Ya no podía ver a Dios. Recuerde la experiencia de Job fue terrible no. Pero Job a pesar de que no veía a Dios. Tenía la certeza de que Dios sabía. <ríe> dónde él estaba. O sea Dios sabía qué estaba pasando con él. Y el testimonio de Job fue simple. Y él dice en una de las frases. Tantas frases que dice. Él conoce mi camino. O sea Job dice Dios conoce mi camino camino entonces en este tiempo de problemas que atravesamos usted y yo en este tiempo en el que no podemos sentir a Dios que no podemos sentir su presencia y parece que todo el infierno viene para acusarle todo el infierno viene para eh, no sé desafiarle recuerde que Dios no le ha desamparado recuerde que Dios no le dejará Recuerde que Dios está ahí aunque usted no le sienta usted no necesita buscarlo Señor ¿Dónde estás Él está hermano querido aunque usted no lo sienta Él está aquí en esta mañana aunque usted no sienta Absolutamente nada porque Él promete y la promesa de Dios es que donde hay dos o tres Congregados en su nombre Él estará en medio de ellos Ahora, si bien es cierto, todo dependerá cómo actuemos en el problema que estamos viviendo. A Eso es lo que determinará entonces si obtendremos o no la provisión de Dios. Porque la promesa está, pero depende cómo yo actúe en el problema para que la provisión, o sea, lo que Dios dará para suplir aquel problema llegará y depende de cómo yo actúe entonces cómo va a actuar usted cuando no puede sentir cuando no puede oír o cuando no puede ver a Dios cómo actuará se fija que ese es el problema mayor de la iglesia evangélica hoy usted Actúa de una forma errónea pensando que Dios no está allí que Dios lo olvidó que Dios lo abandonó que Dios lo dejó porque los problemas se presentaron cuando en realidad Dios está, está poniendo a prueba su fe para que usted a pesar de lo que vive confíe en él Dios le sacará airoso no hay duda de que muchos problemas hemos vivido y hemos experimentado y a pesar de esos problemas hemos mantenido nuestra fe firme y, y a rajuniones como dice alguien por allí hemos nos hemos sostenido en el Señor no nos hemos alejado aunque anduvimos como dice apuros eh, eh, como dice esos tabillones pero aquí estamos y ahora vemos de la Mano de Dios una bendición que era mucho Mayor de lo que nosotros imaginábamos Increíblemente la provisión ha llegado No porque seamos algo especial sino que Por lo único bueno que hicimos fue Obedecer a la palabra de Dios y nos Mantuvimos firmes en el Señor y Dios Pudo proveer para nuestra vida Ahora es difícil es difícil orar hermano querido cuando no hay nada para creer Porque cuando usted ora usted debe creer dice que si alguno se acerca a Dios debe creer que le hay Y que él es galardonador de los que le buscan entonces significa que yo debo acercarme a Dios creyendo que él está ahí Entonces si tenemos solamente la promesa de Dios y no sentimos a Dios, no oímos a Dios ¿Qué debemos hacer? Él dio una promesa pero no sabemos si la va a cumplir o no Yo debo creer que Él la va a cumplir y qué debo hacer yo Obedecer a Dios, a su palabra para que esa promesa llegue Dios le habló a Josué recordemos esto Dios le habló a José cuando era un muchacho cuando era un niño prácticamente un adolescente o posiblemente un joven por allí estaba entre 17 años 14 o 18 años por allí más o menos y él le habló a José y le mostró un sueño que él sería preservador de Israel que él sería un gran líder ¿Y qué pasó después del sueño? O sea es como que el Señor le habla a usted. Y le dice te voy a usar para las cosas grandes. Y dice, Aleluya bendito Dios me va a usar. ¿Y, ¿Y qué vino después para José? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Trabajó en la casa de Potifar como esclavo. Luego la mujer lo acusó de que quiso violarla. Y lo metieron preso. Y Dios le había mostrado Sueños que eran impresionantes no sé si Me siguen en esto entonces después del sueño Hermano querido todo lo que vino fue Impresionante y claro cuando José estaba En la cárcel quizás mil demonios venían a Hablarle a, a, a enrostrarle que Dios lo había Abandonado para decirle que Dios ya no Quería hacer nada con él y que lo que había soñado era una mentira Él no podía ver ni tampoco podía sentir a Dios allí Estaba en la cárcel Usted y yo hemos vivido problemas pero aún no estamos en la cárcel No se nos ha venido todo abajo de alguna forma De, de alguna manera estamos aquí entonces él no podía sentir a Dios lo que, lo que hiciera ahora Determinaría por supuesto Si vería o no la promesa cumplida Todo depende o dependía De la acción que José tomara O la decisión que él tomara De creer o no creer Y José se ació de la palabra de Dios Confió, esperó Y un día Él estaba sentado en la cárcel fría y al siguiente día por decirlo así estaba manejando el segundo carro de faraón siendo el segundo hombre más importante en Egipto o sea vuelvo a insistir como usted actúe en el problema va a determinar si obtienes o no la promesa por eso usted no puede llegar y escuchar a muchos Predicadores que hoy día tiran promesas como nada Recíbelo y Dios te dará y Dios hará y Dios aquí Dios allá y te ungen y te dará! Toda promesa tiene un principio que la rige Toda promesa tiene un principio desde la más Básica promesa hasta la mayor promesa tiene un Principio que la rige recordemos esto cuando el diablo vino a Eva y la incitó a desobedecer a Dios Porque esa era la finalidad de Satanás que Eva desobedeciera Que Adán desobedeciera ella no sabía que Dios estaba ahí Escuchando esa conversación ¿Por qué? porque Eva había perdido La conciencia de la presencia de Dios y eso es lo que todos Vivimos pero Dios estaba ahí escuchando esa conversación Él estaba ahí pero Dios no iba a interferir Porque a veces nosotros queremos Cierto que Dios interfiera Que como que vamos a tomar Algo que no debemos Y Dios nos diga no Hoy sentí una voz fuerte Que me dijo que no No tú decides Tú decides si lo hace o no Por eso cuando la gente dice No oh, el diablo me engañó Yo caí en pecado Pero el diablo fue el diablo Mentira fuiste tú Tú lo decidiste cada acción nuestra es nuestra propia decisión La Biblia dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia No culpes a nadie tú eres el culpable de ello O sea ¿qué hiciste no obedeciste a Dios no te sujetaste No confiaste es que perdí es que Dios ya no estaba conmigo No, no, no él estaba ahí Él quería que confiaras en él a pesar de que no le sintieras Llegará un día en que la presencia de Dios Llenará toda la tierra Llegará un día en que la presencia de Dios Estará constantemente con nosotros Y será extraordinario Pero hoy nosotros tenemos ¡puff! ¡puff! Como chispazos ¡puff! Y claro cuando vienen esos chispazos ¿Cómo queda usted? ¡Fuah! Aleluya lo que sentí anoche en el culto No, el próximo no me lo pierdo Perfecto Pero al otro día su fe es puesta a prueba Y no llegó al próximo culto A pesar de lo que sintió ¿Por qué? Porque nos acostumbramos A sentir a Dios Y cuando no lo sentimos Dejamos de obedecer Eva no tenía idea Que Dios estaba escuchando Y Dios no iba a interferir Eva sabía lo que era correcto Dios lo había dicho no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal Ella tenía la palabra de Dios, ella tenía el consejo de Dios Ella tenía que obedecer a eso Y ella era la que tenía que tomar la decisión Sin ninguna ayuda de Dios porque ya Dios lo había dicho Es lo mismo para usted y para mí Dios ya lo ha dicho Por eso usted no puede esperar hermano querido Que las cosas vayan bien si usted no se interioriza De esta palabra si usted no tiene idea lo que es el Evangelio, si usted no tiene idea lo que Dios pide de nosotros como hijos de Él. Entonces Dios no me va a forzar a mí a obedecerle. Pero si yo elijo lo correcto entonces Dios va a reforzar lo que yo elegí. En esto hermano querido somos tan gobernados por nuestros sentimientos sentimientos emociones somos gobernados por ellos usted tiene sentimientos cierto ahora tiene que estar sintiendo algo me imagino y cuando no sentimos nada entonces concluimos que Dios eh, seguro nos ha dejado. Seguro ya se olvidó de mí, porque ya no siento nada. Yo antes, antes, pastor, yo, yo, yo danzaba. Yo antes, apenas entraba en el culto sentía la presencia de Dios. Antes, usted, usted se acuerda de mí, ¿no? Como, como, como yo era tocado y en cada culto yo lloraba, dejaba un charco de, de lágrimas en el piso porque Dios me tocaba. Pero ahora hace mucho tiempo que no siento nada. Y sabe qué yo pienso que la iglesia está mal yo creo que le falta unción a usted pastor yo creo que le falta algo porque antes yo sentía y ahora no siento nada me sigues en lo que te estoy enseñando somos gobernados por nuestros sentimientos entonces cuando no sentimos nada vuelvo a insistirte concluimos de que Dios se alejó que ya no está y nos molestamos ya sea con la iglesia, con los hermanos, con los líderes, con el predicador o con Dios mismo. Nos molestamos con la iglesia, no queremos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Y nos enojamos tanto que ya no queremos ir al culto, que ya no queremos ir a la reunión, que ya no queremos orar, que no queremos leer la Biblia, que no queremos pagar los diezmos, que no queremos ofrendar porque estamos enojados, porque no sentimos nada. Nada. Y tú miras a José, miras a Sadrán, Miras a Sadia Benego, miras a Daniel Y a un montón de hombres de Dios más Que ellos a pesar de que no sentían Absolutamente nada y todo era adverso Seguían obedeciendo a Dios y la gloria De Dios se dio en ellos Sabes cuál es el problema aquí El problema es nuestro yo, nuestro orgullo Ahí sale a florar nuestro yo Nunca actuamos al contrario de lo que somos. O sea, cuando tú te quejas y comienzas a decir que Dios te dejó, te abandonó, y tú comienzas a enojarte con la iglesia, con los hermanos, con todo, y comienzas a abandonar la obediencia a la palabra de Dios, que lo que tienes que hacer, entonces automáticamente está aflorando tu yo. Y eso es lo que somos. ¿Qué dice la Biblia? Si andamos en el Espíritu, actuaremos. En el espíritu o sea haremos lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en toda su vida obedeció a su padre. A pesar de que las cosas no eran muy adecuadas. A pesar de que las cosas no salían todo, todo bien. Él obedeció a su padre. Pero ¿qué hacemos si andamos en la carne. Vamos a actuar como nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Entonces miremos esto si somos egoístas. Malos Entonces eso es lo que va a salir Eso es lo que va a actuar en nosotros El hombre espiritual a pesar de que Él no sienta o no oiga a Dios Él to todavía sabrá que Dios está ahí Por lo tanto el hombre espiritual No necesita sentir a Dios para adorarle no necesita sentir a Dios para exaltarle, no necesita sentir a Dios para obedecerle Él lo hace porque sabe que Dios está ahí Nosotros hermano querido somos un pueblo de preguntas y la verdad es que llegarán momentos en que Tendremos preguntas que nadie podrá, nadie podrá responder, y en esos momentos vamos a tener que orar, como la Biblia dice, hasta prevalecer, o no obtendremos la respuesta. La Biblia dice por ahí en Deuteronomio 29, 29, dice las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que usted y yo nunca vamos a poder dilucidar humanamente con nuestra mentalidad con nuestra capacidad humana nunca lo vamos a poder hacer entonces necesitamos orar para que Dios nos revele para que Dios nos responda para que Dios nos diga Dios desea que nosotros conozcamos pero también debemos entender que a veces Dios no responde inmediatamente porque va dependiendo de nuestra acción de nuestra obediencia y de nuestra sujeción a la voluntad de Dios Porque si usted quiere respuesta por Querer saber para después usar eso Para tirárselo a alguien como, como Un palo como un garrote entonces Dios no le va a responder Dios conoce Las intenciones del corazón Entonces qué tenemos que hacer vamos a Tener que agarrarnos de Dios Y vamos a tener que estar atentos a la Voz de Dios y obtener una respuesta de Dios por nosotros mismos o sea Buscando la presencia de Dios nosotros y para hacer esto debemos creer que Dios es, que Dios es real Y Ya sea que lo veamos o no o lo sintamos o no, saber que Él es real ¿Por qué ora usted? porque usted cree que Dios existe ¿Por qué no ora? porque ya dejó de creer Esto es, mismo, es lo mismo que las amistades, usted tiene buenas amistades, tiene buenos amigos se acuerda de sus amigos, le manda un WhatsApp, lo llama, ¿cierto? Oh, hola, ¿cómo estás ¿Cómo te ha ido? ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer la tarde? ¿Qué vamos a hacer hoy? Su amigo le gusta hablar con él, reírse un rato. Y lo llama constantemente. Usted habla más con su amigo que con Dios. ¿Por qué? Porque cree más en su amigo que en Dios. La primera marca de un discípulo, y esto es importante decirlo la primera marca, la primera identif identificación de un discípulo es la generosidad y quiero explicárselo bíblicamente para que usted lo entienda, la generosidad ese discípulo traerá todo lo que tiene a los pies del Señor constantemente lo hablo en el sentido general todo lo que espera ser le pertenece a Jesús y él es un hombre fiel al Señor Jesús por eso lo que vemos inmediatamente cuando inicia la iglesia primitiva cuando comienza el Espíritu Santo desciende sobre ellos lo primero que se abrió en la vida de los discípulos fue la generosidad usted no ve otra cosa en la vida de ellos. Lo primero que se abre es la generosidad y qué dice la Biblia que ellos tomaban todas sus posesiones las vendían y la ponían el precio pagado lo, ven, lo ponían a los pies de los apóstoles para que pudieran de esa manera cubrir las necesidades. Lo primero que se despierta es la generosidad sígame en esto por favor no le estoy pidiendo su dinero estoy tratando de enseñarle algo bíblico. Entonces cuando usted entiende que todo le pertenece a Jesús entonces todo lo suyo no es suyo sino es de Jesús. Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 4 versículo 12 se requiere que los administradores Dice sean hallados fieles o sea usted y yo tenemos que ser hallados fieles Entonces el discípulo genuino está comprometido es generoso y este es el tipo de hombre que Dios busca y la iglesia es responsable de hacer tales discípulos. Tenemos que enseñarle a nuestros hermanos y hermanas a ser generosos en todas las áreas de su vida. Sabe usted que los, los niños nacen con, bueno no nacen con generosidad en realidad. Son egoístas los niños quieren jugar con otros niños pero a su manera si vamos a jugar con mis juguetes son mis juguetes y yo decido qué juguete te paso tú no puedes llegar y agarrar un juguete que es mío este es mi regalón este es el mío yo no te lo paso y no le paso a nadie este juguete porque es mío y si tú te atreves a tomar mi juguete yo te pego con el mismo juguete por la cabeza. Esos son los niños usted lo ve todos los días si tiene niños no es egoísta por naturaleza entonces cuando nace a esta nueva vida la generosidad es la primera identificación de ese discípulo discípulos por supuesto que oigan la palabra de Dios que reconozcan que la única senda es la senda de la obediencia a Dios entonces miremos esto, el trabajo de la iglesia es hacer discípulos a los no convertidos, es hacer discípulos a los no convertidos. No hay que convertirlos tan solo, hay que hacer discípulos de ellos. Usted puede convertir a una persona, a cualquier cosa con un buen argumento, puede Cambiarle su idea y su pensamiento con un buen argumento pero estamos hablando acerca de la vida acerca de que la iglesia es un organismo reproductivo y que por supuesto se reproduce y que ciertas características son reconocibles siempre en este discípulo verdadero entonces usted puede decir yo soy discípulo de Cristo pero ¿por qué se va a conocer un discípulo de Cristo por su generosidad en todas las áreas de su vida. Una de las grandes marcas que hemos estado mencionando Es la generosidad Entonces la pregunta sería aquí ¿Usted se considera generoso? Esos amenes son extraordinarios ¿sabes? se fija o algún día cuando le toque a usted ministrar o enseñar o predicar Y no le den una amena y Después de esa pregunta Usted dice yo me bajo de aquí, me voy No, no, es, esta cosa no se puede <risa> Pero esta es la realidad nuestra No somos generosos es como decir deme un amén ¿Qué le estoy Pidiendo le estoy pidiendo un amén y ni Siquiera me lo da es súper generoso Deme un aleluya O sea estamos hablando de eso es una Forma práctica de hacerle entender que Por naturaleza no somos generosos somos Egoístas Somos egoístas la iglesia hermano querido vino de la vida y la vida engendra vida por eso es importante entenderlo no es que la iglesia de la vida no, 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 una vez que la iglesia es formada porque la vida la formó la iglesia se reproducirá dando vida sabe yo no soy redundante al repetir continuamente esto pero debe registrarse en tu vida Debes entenderlo si quieres ser discípulo del Señor tienes que ser generoso cuál es la palabra que el Señor le dice a todos los discípulos el que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame Entonces lo que debemos hacer es enseñar esto a aquellos que van a ser discípulos del Señor Jesucristo Pero esto no se está enseñando en ninguna parte la verdadera prueba para saber si es que somos la iglesia es que creamos condiciones de vida Creamos condiciones de vida Jesús dijo si, si alguno quiere ser mi discípulo esto dijo él si alguno quiere ser mi discípulo Recordemos que cuando Él había llamado a sus discípulos Él mismo les dijo Si, si, el, el, si alguno quiere venir en pos de mí Como vuelvo a repetir Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Entonces se supone Se supone que la iglesia debe producir Este tipo de gente Este tipo de discípulos Que se niegan a sí mismo Sus deseos, sus anhelos, sus sueños Todo porque ahora es lo que Cristo quiere hemos dicho entonces que la primera evidencia de un discípulo es la generosidad no existen cristianos egoístas esto no es como el cuento del gigante egoísta no pueden haber cristianos egoístas amén no pueden haber cristianos egoístas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre usted, sobre mí. Entonces, lo que va a producir el Espíritu de Dios es una autoentrega que estuvo también en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido o sea dígame por favor si usted merece algo yo sé que nosotros los seres humanos siempre estamos lidiando con ese yo no 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 yo exijo respeto usted tiene que respetarme a mí y la gente vive bajo esa norma porque el yo es el orgullo y siempre está exigiendo respeto Está exigiendo lo, lo que todos exigen ¿no? Hoy día todo el mundo exige algo Hemos perdido la noción de lo que es realmente el evangelio Si alguien no lo respeta ni se preocupe A David no lo respetaron en un momento Y lo llamaron perro muerto Y así lo llamó un hombre Y los soldados de David sacaron ya la espada ¿eh? Déjame cortarle la cabeza a este Y dijo no, no, déjelo Quizá tenga razón Alguien lo ofende a usted y usted quiere irse a las manos inmediatamente. ¿Por qué? Porque el principio que está en usted está rigiendo su yo, el orgullo, la carne y todo aquello. Entonces usted se vuelve egoísta pero por gracia somos lo que somos. Nada merecemos y Dios nos ha dado una bendición. Por lo tanto nosotros debemos también entregar lo que de gracia hemos recibido y eso cubre todas las áreas de nuestra vida. Entonces el alma liberada será ensanchada porque el alma liberada es el alma a tono con Dios En la forma correcta hay muchas marcas de egoísmo con las que hemos tratado Y de verdad hay mucho mucho que hablar de esto yo quiero decirte algo en cuanto al egoísmo Creo que esto será lo más importante para ti y ojalá lo logres entender si es que estás seriamente pensando en recibir algo de Dios. Y al mismo tiempo producir este tipo de discípulos que Dios quiere a través de tu ministerio. A través de tu llamado lo que Dios quiere hacer contigo. Tú tienes que pensar en esto. Tienes que entenderlo. Por ejemplo si tienes, si estás enfermo voy a ponerlo así. Si estás enfermo, si tienes familiares Perdidos vamos a hacer este ejercicio para que mejor usted participe ya entonces yo digo algo y usted me confirma si está o no está ok bien a ver si podemos hacerlo si está enfermo hay algunos enfermos aquí si tiene familiares perdidos sin Cristo perfecto si tienes problemas en tu vida ahora antes antes que estas cosas puedan ser sanadas nuestras vidas como cristianos deben ser sanadas espiritualmente primero ¿Qué estoy enseñándote no puedes ponerte a orar por los inconversos en tu familia si tú no estás sanado espiritualmente Nosotros debemos venir a ser lo que Dios quiere que seamos si es que queremos que Dios obre en nuestras vidas Porque qué ejemplo vas a darle a tus familiares inconversos si realmente no estás viviendo para Dios No es que yo voy a la iglesia y cuántos no vienen a la iglesia, cuántos no asisten o cuánto mejor dicho Asisten a la iglesia y no les sirve de mucho venir a la iglesia Tú no puedes vivir una vida suelta, casual y egoísta Y esperar que Dios sea generoso contigo Tú debes entender este principio Si tú quieres misericordia, ¿cuánto quieres misericordia? Tú tienes que ser misericordioso Si quieres tener amigos, ¿cuántos quieren tener amigos? Debes mostrarte amigable si quieres que te perdonen debes perdonar todo esto son principios de Dios los cuales no podemos dejar de lado Y el discípulo entiende esta realidad debemos sembrar las semillas que traerán una vida generosa Dice la escritura en otro pasaje lo que el hombre siembra eso cosecha Muchas veces no puedes quejarte porque sembraste En otras oportunidades eres probado en una cosecha que no Es tuya porque nunca sembraste eso pero el otro está Sembrando en ti y Dios te ayuda para salir adelante Entonces veamos esto De debemos debemos sembrar hermano Querido semillas que traerán esa vida generosa en nosotros el egoísmo sabe usted que es la ley de la selva hoy en la tribulación que usted y yo no vamos a estar gracias a Dios creo yo no voy a estar pero en la tribulación el egoísmo y usted cuando lee Apocalipsis y ve los últimos tiempos lo va a ver muy marcado el egoísmo será la bestia que, que, que se aparecerá a los hombres y a las mujeres que no fueron en el rapto ellos vivirán bajo un egoísmo increíble el egoísmo y la anarquía son términos eh, convertibles o, o, o aplicables en la misma manera o sea es el espíritu de egoísmo el que ha tornado nuestras calles en selva hoy día el espíritu de egoísmo el querer tener más la ley de la selva es la ley de la autopreservación. No me interesa lo que le pase a los demás. Me interesa lo que me pasa a mí. Cuando usted hermano querido. En la selva. Voy a ponerlo así. Nunca he estado en la selva. Pero bueno en el campo. En algún lugar. Algo tiene que haber sabido de eso. Yo lo vi siendo muy pequeño. Y lo vi con mucha tristeza. Cuando usted deja un animal parir. Y si la madre tiene hambre. Se comerá a su propio cachorro. la Biblia habla de algo y dice de mordernos unos a otros en la iglesia se lleva bien con todos y no es que tenga que llevarse bien con todos mejor dicho lo soporta a todos los ama a pesar de porque usted no puede amar a alguien por lo que hace por usted sino que debe amar por lo que es para usted es su hermano es su hermana ¿Y qué tiene que hacer? Amarlo. ¿Por qué? Porque es su hermano. Sí, pero esta clase de hermano es difícil amar. Sí, pero es tu hermano. Salvado por el mismo Cristo, limpiado por la misma sangre. Y va en un proceso de madurez y en un proceso también de cambio y transformación. Y tú debes amarlo porque es tu hermano. Tanto como debes amarme a mí también. Gloria a Dios. Pero cuando el espíritu de egoísmo, hermano querido, está prevaleciendo. Es chocante ver el porcentaje de gente en la iglesia cuyo no sé, cuyo interés es obtener mucho más y nunca viene a dar nada. No tienen ningún interés en la palabra de Dios. Disculpen, me voy a usar una frase que usa mucho Ernesto Silva, son parásitos. Son simples consumidores. Ellos se comen la semilla que Dios les da para plantar, para sembrar, se la comen. Y cuando este espíritu prevalece en la iglesia el Espíritu Santo se contrista. Y la obra de Dios se detiene, se frena, se estanca. Sabe usted que el espíritu de egoísmo traza una línea que ningún hombre puede cruzar para ser salvo o para ser sanado por eso es que cuesta tanto hoy ver milagros de Dios en las iglesias porque a veces no está ni siquiera en la oración que hacemos como pastores o líderes o no está ni siquiera en quien está predicando ministrando a veces está en el espíritu que se mueve en la iglesia. Tú me dices no pastor si sí, depende de la unción del predicador Te pongo algo Jesús sanaba a todos los enfermos desde la mañana hasta la tarde Pero cuando fue a una ciudad a dónde fue Dónde no pudo hacer milagros vamos bíblicos Dónde En Nazaret Alguien lo confirma Les falta leer la Biblia muchachos Dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Ahora yo te pregunto hermano querido y haciendo este ejercicio práctico. ¿Tú crees que Dios puede sanar a los enfermos aquí? Pero cuando oramos por los enfermos tú te distraes con cualquier cosa. Vas al baño, das una vuelta. Eso me dice que tú no crees. Porque si creyeras tú dirías ahora se viene lo bueno. Aquí es donde Dios va a hacer milagros. Aquí es donde Dios va a obrar. Aquí es donde Dios va a derramar su gloria. Pero la gente no está metida en eso. Porque lamentablemente y lo digo una vez más. No entienden. El profeta Isaías. Habla de niños que están listos para nacer. Eso es lo que pone el profeta pero no existe suficiente fuerza para darlos a luz ¿Cuántas veces usted ha visto de alguna manera para analizar Almas viniendo a nuestro altar Ellos buscando a Dios por supuesto Pero se quedan sin salvarse Y tratamos de echarle la culpa a cualquier cosa a la música, a, 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 al predicador, a, a, la, a la iluminación, a, a la gente, a cualquier cosa en realidad le echamos la culpa Pero no hubo la suficiente fuerza en la iglesia para darlos a luz A ver si lo explico de esta manera antes que la ciencia médica supiera algo sobre la cesárea porque no es que la cesárea estuvo todo el tiempo, no, eso no, se, se, se supo hace no sé cuántas décadas atrás, dos, tres y hoy día ya casi la mayoría de las mujeres tienen por cesárea a sus hijos. Y, y cuando llegaba el momento en que el niño debía nacer, si la madre no podía dar a luz cuando no había cesárea, cuando la madre no podía dar a luz a este hijo entonces ambos, madre e hijo morían. Lo mismo le está pasando a la iglesia, la iglesia está tan debilitada por el espíritu de recibir solamente y no dar que no tiene fuerza para librar a la gente que viene por ayuda, no tiene la fuerza para salvar a aquellos que están perdidos y lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude a corregir esa situación cambiar esa situación pero cuál es el problema en esto es el egoísmo sabe usted que el egoísmo y la falta de ley son términos iguales en cierta manera y esos términos no tienen lugar en la iglesia por eso dije un discípulo no puede ser egoísta un cristiano no puede ser egoísta, un cristiano no puede estar sin ley, un cristiano no puede vivir sin ley. Usted debe ser respetuoso de aquello, el egoísmo es una naturaleza depravada que la Biblia llama la carne Miremos esto, el anticristo será la suma y el total de todo lo que implicaba la palabra yo. Por lo tanto el yo será la bestia de la tribulación. Y eso marcará a esa gente en ese momento. El yo es la esencia de la personalidad. Existen tres elementos, tres elementos en la personalidad humana. Está el juicio, está el afecto. Y también está la voluntad, juicio, afecto y voluntad, juicio, afecto y voluntad. Eso es la personalidad humana, juicio, afecto y voluntad. Primeramente el juicio del hombre está caído, no puede ser confiable porque confunde las tinieblas con la luz y la luz con las tinieblas. No tiene idea que es Dios y qué no es Dios, por tanto su juicio no es confiable. Correcto no sé si me sigue a veces usted Hace juicio de algo en base a lo que Usted ve y cree pero no está viendo a Dios en su juicio no tiene claridad de Lo que tiene que hacer en segundo lugar Los afectos son depravados en vez de Buscar por supuesto las cosas que son De arriba buscamos las cosas que son de Abajo es como preguntarle en esta hora Cuál es el interés que tiene en su vida Hoy ¿Cuál es su prioridad de vida hoy? ¿Qué es lo que usted más desea? Hoy día escuchamos la teología de hoy En todos los mensajes de prosperidad Haciendo a Dios Un sirviente del hombre Y el Señor vendrá y traerá Una chalora de oro y te traerá Dinero para que hagas lo que quieras Y te compres un carro nuevo O una casa nueva Y tú tendrás y saca tus llaves Y qué sé yo y la gente se vuelve loca Porque creen que Dios es un sirviente Cuando Dios es el Señor De todo y es el Rey de Reyes Y es el dueño de nuestra vida entonces qué pasa en la mente de ese hombre en la mente de ese hombre cuando escucha ese mensaje piensa que el amor de Dios hacia él es demostrado por las cosas que él le da y cuando Dios no te da nada entonces estás enojado vienes amurrado vienes molesto no te está yendo bien en los negocios no te está yendo bien en lo que querías alcanzar lograr hacer entonces te enojas con Dios ¿Cómo que me amas ¿Cómo que me amas es como el hijo regalón o la hija regalona del papá si el papá no le da lo que ella quiere o que él pide entonces se enoja entonces usted no me ama usted no me quiere Esto apela solamente al yo, a la codicia. Y eso difama el carácter de Dios porque Dios no es así. ¿Sabe usted que algunos de los mejores cristianos que yo conozco viven solo del seguro social? Casi el 90% hablo en a nivel mundial casi el 90% de la novia de Cristo de los cristianos no, no han tenido una instalación de agua en sus casas no pueden no pueden tener luz eléctrica O sea no puedes juzgar la relación de una persona con Dios por lo que ella tiene. No es que tú llegues en un auto nuevo último modelo decir cómo te ama el Señor a ti. Y tú llegas en una bicicleta y dices cómo me aborrece a mí. No puedes. No puedes poner a Dios en esa posición porque Dios no mide las cosas así. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes o cosas que tiene. Es un espíritu egoísta y maligno. Cualquier predicador que enseñe eso está enseñando un espíritu egoísta y maligno el énfasis de la teología de hoy en día está puesto en las cosas de abajo mientras Dios dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros entonces como santos de Dios nunca, nunca hermano querido tengamos muchos de los bienes que el mundo posea o no pero es bueno saber que de Jehová es la tierra y su plenitud no Importa si nosotros no poseemos lo que el Mundo tiene no importa el mundo está Contando quizás nuestro dinero ahora Decimos nosotros algún día todo eso será Nuestro cuando, cuando el Rey de Reyes Venga, cuando el Señor de Señores llegue Cuando reinemos con Él ahora no importa Usen lo que quieran hagan lo que quieran Llegará el día en que nosotros seremos Señores con el Señor Jesús aquí Pronto va a venir el Señor y va a desalojar al diablo y a toda esa muchedumbre. Y nosotros seremos, de acuerdo a la Escritura, herederos y coherederos con Cristo y lo poseeremos todo. Pero ahora nos dice Él, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces vale la pena esperar para qué acelerarse hoy si Dios te bendice amén para qué te está bendiciendo para que te vuelvas loco no te está bendiciendo para que tú apoyes el reino de Dios mira el reino de Dios. Entonces más y más hoy día vemos el énfasis que está puesto en los afectos de la naturaleza carnal lo que el hombre desea lo que el hombre anhela queremos las cosas ahora. Entonces, cuando vamos a ese pronombre, yo eh, es muy prevaleciente hoy día. Y todos están diciendo: No, la verdad que yo le doy gracias al Señor que me dio una casita, pero quiero agrandarla. Yo quiero una casa más grande, quiero vender este y comprarme una más grande y la, la verdad que tengo un auto pero lo quiero cambiar por uno nuevo y la verdad, es que, la, la verdad es que quiero algo más grande yo quiero esto, yo quiero aquello yo quiero acá la hermana dice este living ya está viejo hay que cambiarlo eh, después dice el viejo también hay que cambiarlo todo lo quieren cambiar ¿por qué? porque el yo está haciendo eso el egoísmo todo lo queremos para nosotros y no estamos poniendo nuestra mirada en el reino de Dios nunca es lo que Dios quiere siempre lo que nosotros queremos los deseos de la carne y esos deseos de la carne no son fiables en tercer lugar lo que estaba planteando la voluntad ha perdido su poder real cuando hablamos de la voluntad. La voluntad ha perdido su poder real o sea eh, eh, es fuerte donde debería ser débil y es débil donde debería ser fuerte Pablo dice una gran verdad cuando dice cuando soy débil entonces soy fuerte y quien entiende eso es lógico lo ve por el lado espiritual cuando es débil en la carne. Por eso él decía ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios O sea en este sentido Pablo dice cuando soy débil en la carne Entonces soy fuerte en el Espíritu Pero cuando tú eres débil en el Espíritu Entonces eres fuerte en la carne el yo es la bestia que va a manifestarse y va a aterrorizar hermano querido en la tribulación el hombre egoísta está solo pero él no lo sabe qué terrible hermano querido despertar para ese hombre egocéntrico para ese hombre egoísta su alma estará desnuda, sin, sin amor, su corazón fuera del contacto con Dios. Luego por supuesto vendrá cara a cara a la horrible soledad de un yo que nunca murió y que por supuesto en ese día perdió la habilidad de morir. Si pierdes tu vida por Cristo de acuerdo a lo que dice la escritura hallarás su vida la vida de Dios pero si salvas tu vida perderás a Cristo estoy tratando de explicarte ese versículo Entonces si pierdes tu vida por Cristo hallarás la vida de Cristo pero si salvas tu vida perderás a Cristo Si rechazamos crucificar el yo la carne nos despertaremos en el infierno con el yo que no puede morir jamás entonces estamos hablando ahora hermano querido Sobre el discípulo generoso que debe mostrarse Lo que realmente es el egoísmo realmente en, en el Sentido literal o sea si el discípulo en Cristo es Generoso entonces él no es egoísta y no podemos Vivir bajo el egoísmo pero el yo es la naturaleza De una raza condenada y es la ciudadela de Satanás O sea en otras palabras Dios Rechazó ese yo cuando el hombre eligió su propio camino Recuerda usted en Génesis, Génesis capítulo 2 Versículo 16 y 17 y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo de todo árbol del huerto podrás comer Más el del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día en que comas de él O el día en que comieres de él ciertamente morirás el hombre quería este árbol el hombre Quería lo único que Dios dijo que no Podía tener Y nosotros estamos iguales siempre Buscando lo que Dios nos ha dicho que no Podemos tener En la caída Dios echó al hombre de su Presencia cuál fue el resultado el yo es La habitación y la misma vida del pecado cuando la biblia habla sobre la victoria se refiere a la victoria sobre el yo sobre ese egoísmo sobre ese orgullo sobre esa carne el yo es la raíz de todo pecado vuelvo a marcarlo donde sea que vayas la bestia del yo está ahí dentro de ti y se revela y se manifiesta y habla y, y, y vocifera y critica y ofende y daña porque eso está allí Aún no lo entiendes veamos entonces lo que dice la Biblia Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 Esto todos lo saben y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades Estás enojado con alguien, pleitos, dilo, celos, qué cosa Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos no heredarán el reino de Dios tú lo lees rápido yo lo leo rápido pero mira cuántas cosas de ahí pueden, pueden estar viviendo en nuestra vida haciendo nido en nuestro corazón ¿Has sentido celo hacia alguien envidia contienda Oh, tú dices no yo no soy un borracho gracias a Dios perfecto ah oh, yo no me meto en orgías pastor gracias a Dios No, no, no yo no, yo no ando en ese tipo de cosas ah ya perfecto no soy idólatra Sí pero recuerda que la idolatría tiene que ver con toda cosa que tú pongas en primer lugar antes que Dios eh, Yo hechicerías no pastor ahí no eh, se le pongo una X pero qué pasa con las enemistades Qué pasa con los pleitos ¿Qué pasa con los celos, con las iras, las contiendas, las disensiones, las energías, las envidias? ¡Wow! El yo está vivo. Déjame terminar si puedo terminar. Sé que me alargo, pero yo quiero que me entiendas. Trato de explicar esto de la mejor manera posible. Podría predicarte eso quizás en 45 minutos. Pero te vas sin entender nada. Porque en realidad habló tan rápido el pastor. Que no le entendí. La realidad hermano querido. Es que si no crucificas al yo. El yo va a crucificar a Cristo. Si tú no crucificas al yo en tu vida. Entonces Cristo nunca podrá vivir en ti. Las obras del diablo son son labradas en el yo en ese hombre orgulloso vanaglorioso y que vive en la carne la vida de Cristo no puede estar en nosotros a menos que el espíritu del mundo que es el amor propio y la búsqueda propia sea totalmente sacada y hayamos renunciado y la hayamos echado fuera todo temperamento toda pasión que impide que Cristo sea formado en el alma es un asesino y destruidor del Señor de la vida esa naturaleza depravada debe ser traída a sujeción a sometimiento para que pueda ser salvo de la lepra del pecado primero debe ser salvo del yo en el nuevo nacimiento hermano querido La sangre de Jesús lava todos los pecados del pasado ¿Cuántos dicen amén a eso En el nuevo nacimiento la sangre de Cristo Lava todos nuestros pecados Y somos justificados por fe Significa entonces que desde ese momento En que tú aceptas al Señor No hacia adelante sino que en ese momento Estás como si nunca hubieras pecado Limpio ¿Me sigues? En ese momento todo pecado se fue y la nueva criatura entonces ahora afronta otra lucha Porque el yo todavía está ahí y quiere aflorar el pecado se va pero el yo sigue ahí Toda una vida de santificación empieza en ese momento y la santificación es el reemplazo de la vida con otra o sea esa santificación Ese proceso de santificación Es el que va a eliminar a ese yo En ese proceso Es a través del crecimiento del espíritu Que la nueva criatura gana ¿Cómo se le llama? Gana ascendencia, presencia Sobre la vieja naturaleza Donde por supuesto ser salvos del pecado Es ser salvos del yo el yo es la vieja naturaleza, es la raíz, es las ramas, es el árbol de toda la fuente del mal sobre este planeta. La anarquía, el egoísmo, el egoísmo domina hermano querido al criminal, esa es la razón de sus acciones. Tú ves hoy día y escuchas en las noticias los portonazos, el robo de celulares, y a veces matan a alguien por un celular Y uno dice pero a dónde ha llegado la maldad El egoísmo, la anarquía todo está allí Las acciones de esos hombres que son gobernados por el yo Los hacen matar Ese hombre va a matar, va a robar, va a violar Porque él cree que tiene el derecho de hacerlo Tal como las bestias de la selva. Se tragan a las bestias más débiles. La bestia del yo. Se traga a otra bestia. Más débil. Y eso podemos llevarlo a una aplicación. De que cuando tú eres débil en el espíritu. Ese yo consumirá. Toda la energía. El pecado es el resultado del yo. Levantándose. El lugar. O en el lugar como. Como supremo Señor. En esa alma Los santos de Dios deben Tratar hermano querido en todo momento Con esa vieja naturaleza Por eso leíamos la palabra de Dios Al principio Efesios 4.22 En cuanto A la pasada manera de vivir Despojaos el viejo Hombre que está Viciado conforme a Los deseos engañosos. Esto no está hablando a los pecadores, está hablando a los santos, a los hijos de Dios, a los creyentes. Esa naturaleza depravada todavía sigue ahí. Aunque seas salvo, hay dos personas en ti: está el viejo hombre y está el nuevo hombre viviendo en ti, y tú eres quien decide quién va a tener más fuerza. Tú eres quien decide quién va a ganar. La Biblia dice de cierto si alguno está en Cristo Nueva criatura es Pero hermano querido todavía está el viejo hombre Con el cual se debe tratar cada día en tu vida Aquel que por supuesto ha sido crucificado Con Cristo en la cruz Pero tiene que ser mantenido en la tumba La naturaleza carnal Odia a Dios Odia a Cristo Odia la justicia odia el amor esa naturaleza está en ti y debe ser mantenida muerta Todo lo que te he enseñado hoy hermano querido es una preocupación constante en mi vida porque a través de esto te das cuenta que venir a la iglesia y tener un culto hermoso, danzar, saltar brincar, gozarte, llorar por un momento puede ser lindo, hermoso, maravilloso es una experiencia gloriosa pero Jesús está siempre aunque no le oigas aunque no le veas, aunque no le sientas y lo único que espera de ti de mí es que le obedezcamos, que seamos obedientes a su palabra y de esa manera dobleguemos a la carne y vivamos bajo el Espíritu Póngase de pie por favor en esta mañana Oh Jesús Aleluya Santo eres Señor Yo no sé si en esta mañana Has experimentado Lo mismo que yo experimenté Al predicar Esta lucha es tan fuerte Cada día Muchas veces el viejo hombre Quiere reaccionar Y hay que aplastarlo que aplastar el orgullo Y dejar que el Espíritu Obre Soportar Saber esperar Confiar Creer Y a pesar de todo lo que pueda estar Ocurriendo y sucediendo a nuestro Alrededor o en nuestra misma Vida Seguir obedeciendo a Dios aunque tú no le sientas y no le veas. Porque la promesa de Dios está allí. Pero esa promesa es gobernada por un principio de obediencia. El cual sin duda Dios cumplirá cuando vea que nosotros tomamos la decisión correcta. Y Él orará. Creo que Dios ha sido claro con nosotros en esta mañana. Creo sin lugar a dudas que tú y yo luchamos cada día Pero necesitamos la ayuda de Dios en esto La carne no me podrá ayudar Ni conocimiento no me podrá ayudar Ni capacidad o intelectualidad no me ayudará Necesito a Jesús Necesito al Señor en mi vida Y necesito que su palabra haga vida en mi corazón Para que cada vez que me enfrente a una prueba o a una tentación yo decida por Él Porque su palabra cobra vida en mí Yo necesito la ayuda de Él Permíteme orar en esa mañana Y quiero llamarte aquí al altar Si tú deseas venir Para que Él te ayude Si Dios te habló, te ministró Y, y Dios remeció tu corazón y tu vida Este es el momento para para pedirle a Él de su ayuda. Porque fuera de Él no, no tenemos nada más. Fuera de Jesús no hay nada bueno. Solo Él nos puede ayudar. Y es por eso tan importante que le demos a Él nuestro corazón, nuestra vida, y que Él pueda gobernarnos. En totalidad En todas las áreas de nuestra vida No permitas que ese yo te lleve a desobedecer a Dios No permitas que ese yo te lleve a cumplir los deseos de la carne Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, aleluya.
1: Si no te salvo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes
0: Oh Señor Jesús,
1: perdí por hacer todo amor Si no te salvo así. Solo dependo de mí Corrígeme Si ya no pienso en ti
0: el Señor dice cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra vivimos tiempos peligrosos en donde la fe ha ido extinguiéndose en donde muchos hermanos y hermanas han perdido su fe porque se acostumbraron a sentir la presencia de Dios se acostumbraron a experimentar momentos especiales Que no hay duda que son hermosos Pero cuando Dios nos quita La conciencia de su presencia Y nos deja No para dañarnos Sino nos deja para que nosotros Por fe le obedezcamos Aún no sintiéndole Todo se quiebra Porque es allí cuando nos damos cuenta que no creemos tanto en Dios como decimos creer Es por ello que hoy necesitamos reafirmar nuestra fe Tú no necesitas que el Señor te toque en esta mañana Y te haga sentir una electricidad, un poder, una unción Lo que necesitas es que el Señor reafirme tu fe que aunque pase tiempo y no puedas sentir su presencia como algún momento la sentiste, nunca olvides que Él está allí a tu lado. Nunca olvides que Él está contigo. Y lo que está esperando de ti para hacer llegar todas sus promesas es que tú le obedezcas a Él. No sigas los deseos de tu corazón ni de tu mente. Ni los anhelos, ni tus sueños Sigue la voluntad de Dios Busca el reino de Dios y su justicia Y lo demás te será añadido Todos tus problemas y dificultades Comenzarán a ser resueltos Comenzarán a ver la mano de Dios en ellos Porque cuando tú obedeces a Dios Dios se glorifica Vendrán otros problemas pero sabrás la receta sabrás que obedeciendo a Dios Dios se glorificará y su promesa será cumplida Dios proveerá la solución porque así como dice que junto con la prueba Dios ya tiene preparada la salida Solo confía, solo espera, solo cree Dios hará lo que tiene que hacer cuando tú y yo obedecemos al Señor Padre bendigo la vida de tus hijos La vida de tus hijas Señor Yo te pido en esta mañana que Tú les fortalezcas, que Tú les ayudes Dios mío, Tú conoces sus realidades Conoces sus conflictos, conoces Dios mío Sus dolencias, conoces lo que están Viviendo Señor y hoy es necesario que Su fe sea reafirmada, que su fe Señor En Ti no decaiga, que en esta mañana Señor puedan confiar de que Tú estás Con ellos y solo es su obediencia En el nombre de Jesús Les bendecimos fortaleceles, ayúdales Gracias Padre por lo que Tú haces por ellos ahora En el nombre de Jesús Aleluya, amén Y amén Señor Gloria de ese Aplauso de alabanza al Señor Él está aquí en esta Mañana con nosotros Su presencia está aquí En esta mañana